0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt in den Spielpodcast mit Patrick und Anna. Schön, dass ihr uns wieder hören dürft. Wir haben nach der letzten Folge, wo wir unsere Urlaubsideen eingebracht haben, noch mal ein wenig gesammelt. Und was haben wir denn genau gesammelt?
1: Naja, wir haben überhaupt gar nichts gesammelt, sondern mein sammelwütiger Vater hat, ähm Jäger und Sammler, der er ist, äh, auf dem Flohmarkt alte Brettspiele erstanden, das ist schon eine ganze Weile her und die hatte mir vor hm, bestimmt halbes, dreiviertel Jahr ist es her, hingestellt und im und gesagt, Anna, guck mal, ich habe alte Brettspiele, da könnt ihr doch mal eine Folge drüber machen und dann standen die und standen die und standen die und die habe ich äh, uns dann quasi vor zwei Wochen in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, wir machen jetzt die Folge darüber, dann kann ich die wieder zurückgeben. Und äh, haben es waren sechs Spiele sind's insgesamt und wir haben 3-3 drei, drei gesplittet. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welche drei Spiele du mit hast. Du weißt wahrscheinlich nicht, welche drei Spiele ich habe. Das heißt, wir werden uns mit unseren wahnsinnig gut recherchierten Informationen gegenseitig überraschen, Patrick.
0: Ja. <lacht> ich genau. bin gerade ganz leicht irritiert. Ich habe gerade was gelesen, was ich nicht zuordnen so kann, was ich gleich noch googeln werde.
1: Okay, genau. Ähm, und... Wir stellen die Spiele vor, wir versuchen es mal chronologisch. Und es muss jetzt schon an der Stelle gesagt sein, wir sind natürlich keine Historiker. Wir hatten äh, nicht die Zeit tatsächlich, um jetzt in Museen oder Bibliotheken zu gehen. Was wiederum die Informationen, die wir gefunden haben, etwas schmälert, weil es sind gar nicht so viele tatsächlich. Ist ein bisschen schwierig, aber das, Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass das bei alten Brettspielen, und ich meine jetzt alte Brettspiele aus dem 19. 20. Jahrhundert, also oder äh, erstes Drittel 20. Jahrhundert, gar nicht so einfach ist. Das ist wahr. So. Und deswegen haben wir zu manchen mal mehr, mal weniger Informationen. Und bitte nehmt uns nicht übel, wenn was nicht ganz korrekt oder falsch ist. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und zusammengetragen. Und
0: wenn im Zweifel haben wir recht. Also... Vermutlich ist das Wissen, was wir zusammengetragen haben, auch schon das Passende. Äh, Und wenn ihr es nicht genau wisst, dann hört auf uns irgendwelche Vorschriften zu machen. Wir werden es schon besser wissen als ihr. Wir sind Profis. Der Patrick ist
1: schon ein bisschen auf Randale, weil es wahrscheinlich so heiß ist. (lacht) Ja, es ist unsäglich. Wir haben 33, 34 Grad draußen. Vielleicht sind wir ja 35, 36. Obwohl, wir hocken in unserem sehr gut runterklimatisierten Hm. Podcast-Keller, der einfach, glaube 23 Grad hat. Von dem her, vielleicht wird die Folge auch jetzt fünf Stunden lang, dass wir hier nicht raus müssen.
0: (lacht) Okay, ich würde tatsächlich einfach direkt mal anfangen, ja, weil ähm, das erste Spiel, mit dem ich heute aufwarte, das ist aus den ähm, 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre Ähm, und zwar heißt es, also Wettrennen tatsächlich, viel komplexer ist es auch gar nicht. Ähm, Es geht um ähm, Pferdewettrennen, also einfach ganz normale Pferdewetten, bei dem bis zu sechs Leute mitspielen können und man muss würfeln wer die höchste Zahl würfelt, am Anfang darf ähm, beginnen. Man positioniert sein Pferd und soll aber gleichzeitig noch eine Wette platzieren. Da muss man sich noch überlegen, welche Währung das ist, weil wenn man das dieses Spielbrett oder diese Spielpackung aufmacht, das ist einen sehr krassen Rot mit einem Pferdekopf vorne drauf und einem Typen, der offensichtlich aussieht wie ein Jockey. Ja, ähm, also das, ähm, ja, das, das ist Bild ist sehr Jockey. passend, muss man sagen. Ja, das ist von der Aufnahme her finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil ja. die Figuren sind nämlich aus Zinn gegossen. Ooh. Das fände ich echt, echt fancy. Was hier ein bisschen fehlt, sind Spielchips. Und zwar sind das nachher die Einsätze, die man ähm, aufbringen muss. Dem Jockey hier fehlt ein bisschen der Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob der vielleicht original <lacht> ob der jemand der darstellen Kopflose soll. Reiter. Genau. Ähm, und es gibt auf diesem exorbitant großen Spielbrett, was nur einseitig bedruckt ist, äh, bis zu 100 Felder, auf denen die Spieler*innen ihre Pferde dann mehr oder weniger im Kreis laufen lassen müssen. Ähm, man zieht um die Augenzahl, die man ähm, würfelt, und es gibt ein paar Special-Felder, die einen entweder weiter nach vorne und nach hinten katapultieren. Es gibt ähm, hier witzigerweise ein perfektes, ähm, eine perfekte Lösung für die Spielanleitung, die man nicht nicht verlieren kann. Man hat sie nicht einfach in den Deckel reingedruckt oder reingeklebt und ich finde es, oh, das, ist das falsche Spiel. Sorry. Was
1: tatsächlich ist bei, bei allen allen ja, Spielen dieser Folge der Fall ist. Also das war wohl, um da ein bisschen vorzugreifen, im Verpackungsdesign der Spiele hat sich über die, ich sag jetzt mal wirklich, die Jahrzehnte, wo wir jetzt die Spiele herhaben, nicht viel geändert. Das ist oft ein rötlicher Karton, ja das ist die, das, das Grundding, der ist dann, in der Regel ähm, hat der ein Deckblatt vorne, wo draufgeklebt ist ähm, und in den Deckel wurde die Anleitung geklebt und das ist einfach oft eine Seite, weil sonst kann man es ja nicht reinkleben. So, und ähm, dann hatten wir vielleicht noch so ein so Hauch von Inlay.
0: Was manchmal besser ist, als das, was man heute so kriegt. Das
1: stimmt allerdings <lacht> und es ist alles aus... Pappe von der Verpackung her, zumindest ja, genau. bei uns.
0: Und du hast jetzt eben noch ich die Zinnfigürchen. Zinnfigürchen und Würfel aus Holz, was auch nicht mehr so so selbstverständlich ist, ja, dass das man stimmt. das Holz kriegt. Ähm, dieses Spiel ist von der Firma Lilliput. Das konnte ich noch einigermaßen ergoogeln. Die machen mittlerweile nur noch Modelleisenbahnen, soweit ich das rausfinden konnte, haben aber auch andere Dinge gemacht, so was wie Catcasts zum Beispiel. Mhm. Ähm. Schaltet mir eine Firma aus der DDR, ich bin mir nicht mal sicher. Doch, die geben tut es die noch, aber ähm, was, die, was, wie lange die Brettspiele gemacht haben, das konnte ich leider nicht rausfinden. Die Informationen sind einfach wirklich sehr rar. Man kann dieses Spiel noch kaufen, tatsächlich, und das gibt es in unterschiedlichen Varianten, also unterschiedlich alt. Das älteste, was ich finden konnte, war von 1910. Und das kostet lächerliche 120 Euro, wenn man es kaufen möchte.
1: Mhm. Aber ja, wahrscheinlich wegen all den Figürchen.
0: Es ist halt schon auch ein bisschen historisch. Es ist halt DDR-Geschichte, ja. Wobei noch, also 35 ist schon schon arg davor. Ist schon arg davor, genau. Ähm, man kann es online noch erwerben, aber nur noch sehr selten und meistens in einem sehr schlechten Zustand. Das, was wir hier haben, ist eigentlich in einem relativ guten Zustand sogar, finde ich. Für das, dass es einfach jetzt bald 100 Jahre alt ist. Ähm, ja, ich glaube sogar, dass es das ein ganz cooles Spiel sein kann, weil ähm, es ist zwar sehr viel Zufallsfaktor mit dabei, man kann relativ wenig steuern, aber der Wetteinsatz, theoretisch könnte man dieses Spiel wahrscheinlich heute noch in einer, in einer neueren Auflage noch mal rausbringen, indem man zum Beispiel sagt, okay, man hat Aktionskarten, die man spielen kann, um weiter voranzukommen. Und da
1: guckte Camel, Cup, Camel ab, ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht, ist ja so ein bisschen, also, ähnliches Prinzip durch Kamele, die in Rennen laufen, du würfelst und du musst quasi auf Kamele setzen, welches wird erstes, welches wird zweites, welches wird letztes. Ja. So, so Wettspiele
0: es ja immer wieder. Genau. Also ich, ich bin mir sicher, das hat vor 4.000 Jahren, als das noch interessant war, ähm, Leute wirklich ähm, vom Kamin hervorgelockt, damit sie nicht nur noch die Wand anstarren durften ähm, und der Volksempfänger dann entsprechend halt auch nicht funktioniert hat, aber ähm, es, es als Spiel könnte ich mir das tatsächlich immer noch gut vorstellen für heute. Ähm, ja.
1: Also muss jetzt auch sagen, ich habe keines meiner Spiele, die ich jetzt vorstelle, in den letzten zwei Wochen auch Probe gespielt. Der, der Fokus heute liegt schon eher auf was Spielbeschreibung, kon- Information, was wir Genau, genau. Ja. Und nicht auf das Spielen, weil, naja, ihr könnt es ja wahrscheinlich nicht nachspielen und wir haben auch ein bisschen Angst, die Spiele zu benutzen. Ähm, obwohl man sagen muss, die sind jetzt. Wir also haben die letzten
0: so 100 Jahre geschafft, die schaffen wir die, die nächsten 100 Jahre. Das ist auch. jetzt
1: nicht so, dass die uns in der Hand zerbröseln.
0: Ja. Die ganzen. Äh N- nee, ich finde tatsächlich find, von, der, von der Wertigkeit her sind sie noch relativ gut. Ähm, es ist halt alles Naturmaterial, also du hast kein Plastik mit dabei, soweit ich das jetzt bewerten konnte.
1: Ja, bei mir dann schon. Ja, ja auch tatsächlich. Bei mir
0: okay, bei mir gar nicht. Okay. Aber äh, ist auch nicht schlimm. Ich okay. bin, ich bin ganz, ganz zufrieden eigentlich. Das erste Spiel fand ich recht cool sogar.
1: Okay, cool. Ähm, ja, wenn wir chronologisch weitergehen, dann kommt wahrscheinlich Mainz aus den 40ern.
0: Ja, haut hin.
1: Genau, ähm, das heißt Hallo Überfall von der Franz-Schmidt-Spielefabrik München. Ich sag äh, extra Franz-Schmidt-Spielefabrik, weil... Ähm, es gibt ja die Firma Schmidt-Spiele ja. und die sind entstanden nachdem, ähm, nachdem Josef Friedrich Schmidt die Firma oder den Vorgänger der Firma gegründet hat. Und der Josef Friedrich Schmidt hat 1907 Mensch, Ärger dich nicht, erfunden. Also erfunden. Er hat Pacisi mhm. ähm, genommen, also Pachisi, das Vorbild von Tuck und von Dog und so und hat daraus Mensch Ärger dich nicht für den deutschen Markt ähm, entwickelt.
0: Also das schlechtere Spiel nochmal rausgebracht.
1: <lacht> Gut, ich habe Pachisi noch nie gespielt. Also.
0: Ja, aber Mensch ärgere dich nicht. Ja,
1: ja, ich finde, aber damals war das, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Genau, und das ging auch ziemlich in die Massenproduktion. Und sein Sohn, der Franz Schmidt, eben, das ist auch wirklich. Grandios, die Namensgebung Friedrich Schmidt und Franz Schmidt. Der hat sich eben selbstständig gemacht und auch Spiele entwickelt und die sind dann später fusioniert in den 70ern zu Schmidt-Spiele. Und von diesem Sohn, also vom Franz Schmidt, stammt jetzt eben dieses Spiel. Und, ähm, auf dem Cover ist, äh, ein grünes, ein grüner Polizeimannschaftsbus aus den 40er Jahren zu sehen der nach vorne die Scheinwerfer hat und in diesem, Schein, in diesem Scheinwerferlicht äh, steht quasi Hallo-Überfall. Und die Schutzpolizisten...
0: Wie, wie kündigt man besser einen Überfall an? Hallo-Überfall. <lacht>
1: ähm, die Schutzpolizei steigt aus und jagt den Dieben hinterher. Das ist auf der Szene, auf dem Titelbild zu sehen. Und rechts unten ist das kleine Logo, ähm, der ähm, Schmitt-Spiele, wobei hier auch nur Spiele-Schmidt steht. Im Deckel wieder die eingeklebte ähm, Regel. Und ähm, das ist ein bisschen wie wie eine Halma-Variante. Das passt ganz gut, weil du hast ja nachher ein Halma-Spiel. Und ich hab
0: tatsächlich Halma mit dabei, ja.
1: Ähm, ich glaube, das war war oft oft so eine Spiele-Entwicklungsmasche. Man hat die, so Grundspiele wie Halma, Schach, Mühle, Dame genommen und die quasi denen Thema aufgestempelt. Ziel des Spiels ist es, ähm, dass die, also eine Partei spielt die Diebe, eine Partei spielt äh, die Schutzpolizei und die Schutzpolizei muss versuchen, die Diebe ähm, zu fassen. Und die dürfen sich auf diesem Spielplan, also der Spielplan, das sind so äh, Punkte, die mit Linien verbunden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Halma spielbrett äh, vor euch hattet. In dieser Variante sind dann noch vier Bilder zu sehen. Einmal das Bild, wie die Diebe eine in die Bank überfallen Und dann, wie die Schutzpolizei in die Bank kommt und die Diebe dort eben fasst. Genau, und dazwischen ist quasi äh, das Heimafeld und es gibt äh, Felder für die Diebe, Felder für die Schutzpolizisten und die Schutzpolizisten müssen durch Geschicktes ziehen, versuchen die zu umzingeln. Mhm. Und die Diebe wiederum können die Schutzpolizisten überspringen und sie so aus dem Spiel nehmen. Und wer halt am Schluss übrig bleibt, ähm, hat quasi das Spiel gewonnen. Ganz simpel. Der Spielplan ist ziemlich hochwertig, der ist aus relativ dicker Pappe, äh, vorne beschichtet, bedruckt, also ist nur im Top-Zustand, da ist kein Riss drin, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, und was ich ganz cool fand bei, bei dem jetzt hier, da war jetzt, ist noch so ein kleines Schreiben drin, ähm, und zwar über ein Preisrätsel. Ähm, also dieser Franz Schmidt hat wohl jährlich im März ähm, 104 Preise, ähm, ähm, quasi rausgegeben, weil er in seine Spiele immer kleine äh, Preisrätsel reingelegt hat. Die konnten wir einsenden. Und dann hat man Geldpreise ähm, und Gesellschaftsspiele gewonnen. Cool. Genau. Und äh, das fand ich ganz nett. Und was auch noch was auch noch da drin war, das gehört aber überhaupt gar nicht dazu. Und ich konnte leider überhaupt gar, gar nichts drüber finden. Es war ein kleines Domino-Spiel von der Apotheke. Also, ein fröhliches Dominospiel heißt es. Das. Ähm, das war eine Apothekenbeigabe. Das ist da wahrscheinlich aus Szenen reingewandert. Und es waren einfach so, ähm, ja, so, so, so ein, so ein Domino, wo irgendwie, es geht um Hustenmittel, Verbandszeug, also ein Domino mit, mit Apotheken-Thema. Das Beste fand ich, dass nie das szene putzt. <lacht> Genau, aber leider habe ich überhaupt gar nichts rausgefunden, von wann das ist, was es mit Apothekenbeigaben zu der Zeit auf sich hat. Ich kann überhaupt gar nichts sagen, ähm, wann das irgendwie, äh, wann das datierbar ist. Genau, und das Besondere an diesem Spiel ist auch so ein bisschen, das ist Ende 40er erschienen und ähm, es ist erwiesen, dass der ähm, Franz Schmidt. Und sein Vater auch äh, Spiele rausgebracht haben zu Propagandazwecken in der NS-Zeit. Aha. Und das ist ein ganz schön großes Thema. Und ich konnte da jetzt wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Ähm, aber eigentlich ist es total spannend und auch total logisch, muss man jetzt sagen, ähm, dass die Nazis tatsächlich Brettspiele und Spielzeug zu Propagandazwecken eingesetzt haben. Also das Hallo-Überfall ist ja. An sich nur ein bisschen ein seichteres Thema. Es gibt Spiele wie zum Beispiel die Gulaschkanone, wo man spielen muss, dass man die Frontsoldaten quasi versorgt. Oder es gab ein Wehrschach, das quasi zum Volksspiel ähm, eingesetzt wurde, fun- umfunktioniert wurde.
0: Hat es dann andere Regeln gehabt? Weißt ja, so, ich-
1: tatsächlich. Aha. Es hat wohl andere Regeln gehabt, andere Figuren. Es war einfach eine angepasste Schachvariante. Und ähm, das sollte einfach, also es waren einfach Symbole des Reichs, also der Reichsadler ähm, und so weiter und es sollte einfach, also Propagandaspiele ganz kurz gefasst in der Zeit hatten einfach den Sinn und Zweck, Kinder, Familien, die Spielenden mit der Ideologie, mit dem Thema Krieg ähm, quasi in Berührung zu bringen und das ein bisschen zu normalisieren. Quelle meiner Information ist hier tatsächlich ähm, ein anderer Podcast, und zwar der Brettspiel-News-Podcast. Und die haben zwei Folgen dazu gemacht, jetzt im, im Frühsommer zu diesem Thema, Propaganda in Brettspielen zur NS-Zeit. Und den kann ich nur empfehlen, es sind zwei Folgen, das isch, fängt an mit der Folge 333, und ähm, im Internet auf ihrer Homepage auf Brettspielnews.de findet ihr auch einen Beitrag dazu, weil die haben ähm, mit dem Freilichtmuseum in krefrat das wohl dazu eine Ausstellung hatte, also mhm. zu Brettspielen, ähm, äh, Propaganda in Brettspielen in der ns hatte das Museum eine Ausstellung, die haben dort den stellvertretenden Leiter interviewt. Also deswegen, wir sind da viel tiefer in das Thema reingegangen. Ich kann es nur empfehlen, die zwei Folgen anzuhören, habe ich auch gemacht. Deswegen würde ich an der Stelle darauf verweisen. Ähm, Aber über dieses Spiel bin ich eben auf das Thema gestoßen. Und das Spiel an sich ist noch relativ wertvoll. Also es hat ungefähr einen Wert von 75 Euro. Wir können die Werte ja immer nur schätzen, weil wir natürlich auch nur gucken in Online-Auktionshäusern, was ähnliche Exemplare für Mhm. für Geld erbringen. Und ähm, genau, was ich noch ganz spannend fand an dem Ganzen, dass die Brettspielproduktion ab 1942 bis Kriegsende eingestellt worden ist, beziehungsweise verboten worden ist, weil die Ressourcen anderweitig gebraucht worden sind. Also es gibt quasi einfach mehrere Jahre wurden keine neuen Brettspiele hergestellt. Man
0: hat wahrscheinlich... ähm Kriegsmaschinerie dann gebaut, oder wie?
1: Ja ja, also es, das konnte man, den Luxus konnte man sich dann halt einfach nicht mehr leisten. Mhm. Genau, also das war war Hallo-Überfall aus den äh, 40ern. Äh,
0: mein zweites Spiel, was ich vorstelle, ist tatsächlich Halma. Mhm. Das ist relativ bekannt, da habe ich ja gerade eben schon ein bisschen davon erzählt. Obwohl, ich habe noch nie Halma gespielt. Muss ich habe es auch noch nie gespielt und dachte, aber hm, es ist wohl schon eigentlich eine Art Light-Version von Schach ähm, und Dame. Mhm. Ähm, dieses Halmer-Spiel von der Firma Stomo, ähm, die gibt's heute auch noch, aber wenn ich danach google, kriege ich ähm, nur die Möglichkeit, über Geld an irgendwelche ähm, Informationen über diese Firma zu bekommen, ob die äh, Kredit für dich sind oder so. Also ja. <lacht> Bisschen shady, was da nachher rauskommt. Das ist eine österreichische Firma, ähm, die ich rausbekommen habe und dieses Spiel, was hier vor uns liegt, das Gibt's noch zu kaufen? Heimer ja, klar, ja. Aber halt auch natürlich zähle ich ein ziemlich gebrauchtes Zustand. Ich habe keine, keine richtige Jahreszahl dazu. Das ist das große Problem. Ich habe nichts gefunden, was auf eine Jahreszahl verweist. Ja. Ähm, was davon möchtest du gerne haben? Alles? Gern, nur, den, nur den Deckel. Nur den Deckel.
1: Wir reichen hier, also wenn, wenn ihr so Geräusche hört, wir reichen uns hier ja, gerade ja. die äh, Spiele hin und her.
0: Unser mini kleiner Tisch ist halt rappelvoll mit irgendwelchen Spielen. Ähm, ich kann es nicht genau zuordnen. Ich weiß, dass Heimer in den... 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ähm, erfunden wurde von einem Amerikaner und es wurde dann von unterschiedlichen Firmen immer wieder mal neu aufgelegt. Ähm, Es gibt zwei Spielbretter. Das eine, was man, glaube ich, ein bisschen besser kennt, ist dieses sternförmige. Da können bis zu sechs Leute gegeneinander spielen und ähm, das andere wäre ein Zwei- bis Vier-Personen- Brett, im Großen und Ganzen funktioniert es folgendermaßen. Bei einer kleineren Partie hat jeder Mitspieler 19 Figuren und muss versuchen, auf das gegenüberliegende, ähm, in den ge- gegenüberliegenden Bunker sozusagen einzuziehen. Ähm, das kann man machen, indem man entweder zieht oder springt. Springen darf man, sobald man eine Figur ähm, überspringt und man darf auch Springerketten bilden sozusagen. So und wie die Diebe bei den Schutzpolizisten. Genau, man bewegt sich halt relativ rasant übers Feld. Ähm, Genau. Und man kann einfach, also wie gesagt, ziehen oder springen. Das sind die zwei ja. Möglichkeiten. Viel mehr gibt es dazu leider auch nicht. Das ist mein großes Problem.
1: Ich hab Ja, gut, spielen, es ist wie
0: wenn du ein müdes
1: Spiel beschreibst. Ja. Es ist halt einfach, sind so Grundspiele, die, äh, aber ganz schön viele Männchen sind noch vorhanden. Holz. Es ist noch
0: relativ viel da. Holz ist da. Ähm, es hat sich durch die Jahre ein bisschen gewölbt, was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Es ist immer noch spielbar. Ähm, aber Heimer ist, glaube ich, wenn man es gut spielt, ein hochkomplexes Spiel. Das sind 16 mal 16 Felder mhm. auf dem also ja, ja. Vier, vierfache Größe von einem Schachbrett. Ist das richtig? Ja. Wie viel fällt ein Schachbrett? mal auch, okay, alles klar. Mathematik. Yes. Äh, genau, aber der Zustand ist gut. Ich finde ihn, find ihn wirklich gut. Ich weiß nicht, ob alles da ist. Ich habe nicht nachgezählt. Das war mir dazu blöd. <lacht> ähm, aber ich glaube, Halma einmal, einmal ist halt, glaube ich, etwas, was man in, jedem, in jeder größeren Spielsammlung auch wieder findet. Wie gesagt, dieses sternförmige ähm, Spielbrett, das ist halt sehr ikonisch. Das hat man immer wieder mal in irgendwelchen Spielesammlungen mit drin. Genau. Aber wirklich einschätzen, von wann dieses Spiel jetzt ist, kann ich tatsächlich gar nicht so genau. Ich tippe es mal auf ganz vorsichtig 50er Jahre. Hm. Ja.
1: Das ist tatsächlich erstaunlich, dass in den, also in den Spielen, die wir jetzt haben, äh, keine Jahreszahl drinsteht. Also nee. bei mir zumindest nicht. Mir nicht, nicht in der Anleitung. Äh, irgendwie war das damals noch kein Ding. Und äh, es werden auch keine Autoren genannt. Ähm, also Mensch, bei den Spielen, die wir jetzt haben, es werden keine Autoren genannt, es wird nur die Spielefirma genannt.
0: Es gibt, es gibt ein Spiel, was ich jetzt habe, das ist aber das neue, neueste von den, von den dreien, ähm, da wird tatsächlich der Autor genannt, ah, okay. weil das ist wohl eine renommierte Persönlichkeit. Mhm. Genau, und der wollte sich das bestimmt nicht nehmen lassen, da irgendwo auch noch ein Vorwort zu schreiben und keine Ahnung was. Ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass es damals anders lief. Es gab halt wahrscheinlich nicht freischaffende Spieleautoren, die ähm, dann oft auch Spieleideen an die Firmen rangetragen haben, sondern es waren einfache Arbeiter, sag ich jetzt blöd, die halt für die Spielefirmen oder für die Firmen, die halt Spiele hergestellt haben. Es gab, glaube ich, auch viele Firmen, die gar nicht Spielefirmen waren, sondern die haben das halt so nebenbei gemacht, weil sie... Durften oder in gewissen Zeitraum auch mussten. Ja. So. Und ich glaube, da war der Einzelne nicht wichtig.
0: Ja. Ähm, später, bei meinem dritten, das kommt, da komme ich dann, glaube glaub ich, am Schluss dazu. Wie gesagt, das, das ist schon aus den 60ern nicht. Also aus 69.
1: Ja, da äh, h- hätte ich noch eins davor tatsächlich. Dann
0: macht da eins davor.
1: Okay. Ich habe ähm, noch. Ich uh, muss kurz strecken. Vip, das Hütchen. Also ich sag mal so, der Name ist Programm. Ähm,
0: sieht aber auch geil aus, da steht Action direkt schon auf dem Bild.
1: Also Wahnsinn. Auf dem Bild <lacht> zu sehen ist ein Mädchen und ein Junge, die eben so ein Hütchen in das Spiel schießen. Dann ist unten, es sieht fast gestempelt aus, Zinke-Spiel. Also das ist vom Zinke-Verlag oder von Zinke-Spiel. Und dann eben die Nummer und die und DDR. Das heißt, es ist ein Spiel, das in der DDR hergestellt wurde. Äh, Im Deckel, das scheint sich jetzt in Ost und West ein bisschen zu, halte ich fest, deckeln. Ähm, ist, die Anleitung ist im Deckel drin. Und ähm, in dem Spiel zu finden sind Holzwippen, die, ähm, mit denen man Plastikhütchen die sehen aus wie keine Ahnung wie so plastik bälle
0: ja stimmt so.
1: ähm, die man eben in das in so ein gelochtes in so einen gelochten Spielplan mit verschiedenen Punkten schießen kann äh, der der gelochte Spielplan kann man dann quasi in der Spielschachtel zu lassen und ähm, dann kann man da die Hütchen reinschießen jetzt bei meinem Exemplar sind ähm, also mal gucken, es sind nur zwei Wippen dabei. Ich weiß nicht, ob das mal vier waren, weil es sind insgesamt, oder sogar sechs, es sind sechs Farben, die es gibt. Und man darf dann einfach, ähm, man darf, es steht hier gar nicht dran, mit wie vielen Personen man das spielen kann. Man kann die sechs Hütchen äh, ja aufteilen, wie man will. Und dann schießt man da rein und sammelt eben Punkte. Ganz simpel. Ähm, es ist ein schleuder <lacht> Geile Bezeichnung, aber es ist, es trifft ziemlich gut und ähm, ja, der Wert ist jetzt nicht so riesig, zwischen 10 und 20 Euro wird es gehandelt und ich habe überlegt, ich kenne das auch noch, ich ich kenne dieses Spiel, Mhm. aus meiner Kindheit habe ich das auch schon mal in der Hand gehabt und es gibt tatsächlich von Noris noch das Hütchenspiel. Für 15 Euro ungefähr. Genau die gleiche, das gleiche Ding. Fancy. Du schießt mit einem Hilfsmittel, also mit einer Wippe oder mit irgendwas Fedrigem, ein Hütchen irgendwo rein. Und zum Beispiel im Geschäft, früher hatten wir hüpfe Fora, wo du so kleine Kügelchen mit einem Aufhüpfen da reinschießt. hüpfel Fora von Ravensburger wäre noch so ein Pendant. Oder, das habe ich im Geschäft, das heißt Party. Da schnippst du so Plastikdinger schnippst du in so ein Plastikpool. Mhm. Also das simple Prinzip von, oder diese, kennst du dieses Froschspiel, wo diese Blaschenfrosch ja, ja, rein? Das hatte ich auch. Also, also, dieses Prinzip gibt es immer noch, das ist einfach universell einsetzbar. Ähm, genau, und dieses dieses Prinzip, äh, Hütchenspiel irgendwo reinschnipsen, gab es wohl, also es hatte wohl quasi jeder Verlag in den 50er und 60er. Das ist ja so ein
0: bisschen wie murmeln, dass es halt jeder hatte. Ja. Ja.
1: ja. Also in den 1560er hatte das wohl jeder, jeder Verlag hatte dieses Geschicklichkeitsspiel in seinem Programm. Und ähm, es gibt es aber nicht mehr so häufig. Wie, wie gesagt, ich habe das Hütchenspiel von Norris gefunden, aber sonst gibt es jetzt keine namhaften Hersteller mehr, die das wirklich im Programm führen. Okay. So. Ich finde, das ist so ein Spiel fürs Jugendhaus, deswegen habe ich das ja. Oder für Kinder, die das einfach, wo du ohne große Regelerklärung einfach losspielen kannst, ohne dass du jetzt stundenlang spielen müsstest. So ein Spiel ist das, sag ich jetzt mal. Genau. Willst du weitermachen?
0: Ich will weitermachen. Ich finde das Das nächste finde ich nämlich richtig cool. Das ist nämlich super toll illustriert. Also es geht erstmal um Tierpark Lotto 1. Hm. Mm-hmm. Es lässt auf jeden Fall vermuten, dass es auch einen zweiten Teil gibt. Ja, den gibt es tatsächlich. Wow. <lacht> ja, ist richtig krass. Überraschend. Ähm, hast du eine Idee, welcher Tierpark denn gemeint sein könnte? Gibst du mir einen Tipp, von welchem Verlag das ist? Weiß
1: nicht. Ich
0: glaube, da ist also, kein Tier- richtiger Verlag also, dahinter. Ich das überlege das gerade, das wer. Ist, das ist der Gag, das ist nämlich von, einem, von Berlin.
1: Ja, ist richtig. Weil das ist der größte Tierpark, den es wahrscheinlich schon immer in Deutschland gab. Mit dem Titel Tierpark.
0: Ja, also Spieker ist der Verlag, aber das, also,
1: oh, Spieker, ja. Sagt dir das was? Nee, das ist, glaube ein DDR-Verlag, kann das sein? Ja,
0: ein? De- definitiv. Spielt ist von 69 und äh, verlegt worden, unter anderem tatsächlich von dem Tierpark Berlin. Mhm. Aus Bildungsgründen. Mhm. Es, ist, ähm, es geht nämlich lediglich darum, dass man sein Wissen erweitert um die Tiere, die es halt in diesem Tierpark gibt. Was haben wir hier? Wir haben ähm, insgesamt vier Spielfelder. Gib mal eins. Hä? Das sind, Könntest du ja auch alle angucken. Aber die sind wunderschön illustriert. Ich finde die richtig hübsch. Also eher so eine stilistische Comiczeichnung, könnte man fast sagen, von, von verschiedenen Tieren. Äh, aber noch verhältnismäßig realistisch. Mhm. Es ist also nicht komplett übertrieben große Köpfe. oder was. Geil, ich, ich
1: finde aber den, den ähm, Panda-Bär im Waschzuber Ja, das, das, ist, schon das geil. ist das Witzige,
0: weil die schreiben nämlich, äh, sieht man Tiere in ihrem natürlichen Habitat.
1: <lacht> naja gut, man muss auch sagen, von wann das Spiel Ende der 60er, obwohl da war das schon eigentlich relativ erforscht, aber naja...
0: Es war schon relativ guter Forsch tatsächlich. aber
1: Wo, ähm, wo wie äh, die Tiere leben, aber naja, Zoos und natürliche Umgebung ist ja auch ein Streitthema.
0: Genau, und das wird tatsächlich aber auch in der Einleitung schon aufgegriffen, dass der ähm, Professor Dr. Heinrich Date darauf verweist, ähm, dass viele Tiere, die halt in freier Wildbahn leben, nur noch in Zoos betrachtet werden können. Und ähm, um so ein bisschen ähm, Realität und Fiktion oder zumindest Zoo und Wildless auseinanderhalten zu können, dass man die dann halt entsprechend im richtigen Habitat zuordnet.
1: Oh, nur schnell ausgedruckte Anleitung, die nicht im Deckel klebt.
0: Das wollte ich auch noch bemerken. Ich habe eine ausgedruckte Anleitung, die nicht im Deckel klebt, aber man merkt. Man merkt schon den den sprachlichen Unterschied tatsächlich. Also zum Beispiel, erster Satz von der eigentlichen Anleitung: an diesem Spiel können sich bis zu vier Kinder beteiligen. Aha. Ja. Das finde ich nett. Irgendwie Mhm. finde ich das nett. Die äh, Aufgabe ist relativ einfach. Wir haben auf jedem Sheet, äh, auf jedem Spielplan gibt es insgesamt neun Felder mit unterschiedlichen Tieren. Meistens aber zugewiesen auf eine bestimmte Tierart. Zum, für Vögel kann man zum Beispiel sagen und Tiere, die halt irgendwo in der Wüste leben. Was weiß ich. Und äh, jeder Mitspieler, jede, jede Mitspielerin entscheidet sich für eines dieser Blätter und darf dann entsprechend von einem Stapel, der vorne vorher noch gemischt wurde, äh, ein Tier ziehen und versuchen, das dann dem eigenen Sheet zuzuordnen. Der, der es schafft, durch Zufall, als erstes dieses Feld vollzulegen, weil man hat ja offensichtlich keine andere Möglichkeit, das richtig zuzuordnen. ist halt doch wie Lotto spielen. Ähm, Der hat gewonnen. Alle anderen spielen dann halt um die verbleibenden Plätze. Und sind auf
1: den Tierkarten sind da irgendwelche Informationen?
0: Ähm, auf den Tierkarten nicht, aber in der Anleitung stehen alle Informationen drin, die man haben möchte. Ich habe so zum Beispiel hier einen Kakadu, der nochmal in einem anderen Habitat gezeigt wird.
1: Weil ich wollte jetzt gerade sagen, wo, wie, wie bilde ich mich denn da?
0: Ähm, Such den Tier aus, ich lese dir den Eintrag vor. Äh. Die sind alle mit Zahlen nummeriert, dass man auch in der Anleitung nachher halt die entsprechende Zahl findet und ähm, dann auch den entsprechenden Eintrag Ach, vorlesen kann. Vögel sind nicht meins. Vögel sind nicht deins. Das steht auch hier.
1: Ich will den, ich will den, komm, lest den. Ah, mein Lieblingsherz nicht das Niepferd. Ah, na gut, ähm, dann will ich das Nashorn.
0: Gib mir eine Zahl, finde ich äh, es auch. Eine Zahl. Warte. Oh, es gibt ein Urwildpferd, gibt es tatsächlich. Ein Wurfpferd. Schabracken hab da habe ich es doch. 17, oder? Ja. Müsst ja oben links in der Ecke stehen. Oder? Nee, tut's nee. nicht. Aber auf den Blättern ist drauf.
1: Ah, auf den Blättern, okay. ja.
0: Sorry. <lacht> Panzernashorn. Äh, Rhinoceros unicornis. Latein. Einhorn.
1: Ja, Ein, Rhinoceros. Einhorn. Rhinoceros. Einhorn, Rhinoceros. Äh, frei
0: übersetzt. Nashorn Nason. mit nur einem Horn. Classic. <lacht> es kann über dreieinhalb Meter lang und bis zu 40 Zentner schwer werden. 40 Zentner sind umgerechnet 2 Tonnen. Richtig? Ein Zentner sind 50 Kilo, zwei Zentner sind 100 Kilo, zwei Tonnen. So. Auffällig sind vor allem die harten, mit kleinen, warzenartigen Erhebungen versehenen Hautplatten, die den ganzen Körper schützen. Heute bis auf wenige Exemplare in dichten und feuchten Urwäldern sowie sumpfigen Dschungeln von Nepal, Assam und Bengalen fast ausgerottet, kam es früher über ähm, Vorderindien, Burma und Siam vor. Das Panzernashorn esst überwiegend Laub. Est, also est. Das heißt nicht ist, sondern Est. Ich glaube nicht mal, dass es das ein Schreibfeder war, sondern einfach nur Ge- damals war. Schon irgendwie geil. Ja. ja. Ähm, also wer sein Wissen auffrischen möchte, nimmt am besten die Spieleanleitung von 1969. Ähm, ich es ganz cool, ehrlich gesagt. Ich finde es halt wirklich total schön inszeniert und es ist offensichtlich einfach mit einem Bildungsauftrag versehen. Spielerisch ist es jetzt nicht so herausfordernd, weil du die hast. Bingo halt, auch nicht. Es ist, es ist einfach genau, es ist einfach Bingo und mehr ist es nicht.
1: Bingo Bongo. Ja ja gut
0: aber ich fand hübsch, ich fand wirklich hübsch und ich fand es halt cool, dass es so eine Art Propagandaspiel von Berliner Zoo ist was Warum nicht? aber
1: gibt ja immer noch es gibt ja auch irgendwie äh, wahrscheinlich gibt es immer noch ein Wilhelma Quartett
0: oder. Ja. Also das, das Coole ist halt, dass, dass dieses Spiel tatsächlich auch von den Leuten, die im Berliner Zoo auch gearbeitet haben, dann entwickelt wurde ja. und äh, entsprechend auch verkauft das fand ich schön so, packen wir den ganzen Kletteradatspiel ein
1: ja, ähm, jetzt kommen wir zu meinem jüngsten Spiel, das ich jetzt vorstelle. Beziehungsweise, ich kann es nicht genau sagen. Es ist nur eine Schätzung und leider habe ich da auch am wenigsten Informationen dazu. Es geht um ein Spielemagazin der Caspi Spiele Österreich. Äh, schon da hören äh, quasi meine genauen Informationen auch aus. Aber es heißt als Caspi Spiele Wien. Ähm, ja, ich weiß nicht von wann. Es ist ein riesiges Spielemagazin, das ist echt der Wahnsinn. Mit einer gedruckten Anleitung, weil natürlich äh, gibt es da insgesamt ähm, lass mich mal lesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auch einmal. sechs, sieben.
0: Yes, yes. Da hast du wenigstens so für dein Geld bekommen.
1: Neun. Neun Spiele sind drin. Auch ein kaspi spiel Das kaspi spiel ist quasi Fang den Hut. Ja. So. Ja. Das, genau. Und was ganz cool ist, du hast zum Beispiel die mühle damen also die runden Holzscheiben in so einem dunkleren rosa und schwarzholz, dann gibt es die Hütchen, auch in Holz. Cool. Also das ist schon
0: cool. Und Stapelbar, gell?
1: Und Stapelbar. Ähm, Karten, dann kann ich das Ganze, ist es zweigeteilt, also du hast quasi zwei Inlays, die übereinander passen.
0: So, weil das, ich das. Das gibt es eigentlich auch nicht so oft, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es bei modernen Spiele ist. Also ich habe keine moderne Spielesammlung, weil man auch wieder irgendwelche eine aus Omas Schrank immer benutzt hat, die ich auch die, uralt war.
0: Warum nicht wegschmeißen, wenn nur einigermaßen vollständig sind? Vielleicht sind ein paar Figuren mittlerweile yeah. mit Filzstiften angekritzelt, aber sonst ist okay. Genau. Äh,
1: und dann geht's da weiter. Also da gibt es dann ähm, die, die Dominosteine sind aus Pappe. Cool. Dann äh, haben wir hier die, die Lotto- bzw. Bingo-Chips aus Plastik. Dann hast du noch so ein hütchen wegziehspiel auch mit einem Plastikbecher. Das gibt es, glaube ich, immer noch irgendwie. So also Ratten
0: oder Fächer. Ja, da muss man, das ist, muss man äh, so genau.
1: wegziehen. Und ähm, das ist quasi die, die Partyspiel-Variante, wo man schnell ähm, irgendwelche Begriffe nennen muss
0: zu einem Oberthema. Dichter oder Schriftsteller, dann bin ich ja. gerne Dichter.
1: Ja, und so ein kleines Buchstaben-Roulette, ähm, wo man quasi... Äh, Ganz simpel konstruiert aus Pappe, wo man quasi drehen kann, welcher Buchstabe
0: dran ist. Dreht sich das noch? Hä? Dreht sich das noch? Aber nur, wenn du selber drehst.
1: Ja, du musst selber drehen. Also es hat keinen Freilauf, aber wenn ich jetzt zu so drehen, und du sagst, wenn Stopp, dann ist M.
0: Äh, Magdeburg.
1: Das ist das Kaspi. Sieht genauso aus wie Fang den Hut. Bisschen. Ein bisschen
0: wie ein Trivial Pursuit, ehrlich gesagt, kriege ich so Trivial Pursuit Vibes.
1: Ja, aber ähm, die Hütchen sehen ein bisschen anders aus, aber <lacht> vom Prinzip her genau gleiche. Also das hat man wohl früher war das auch nicht so das Problem, dass das irgendwie lizenziert geschützt war oder so.
0: Ich glaube, irgendwann oh, dann wurde dann halt wahrscheinlich der Status eines geschützten Spiels aberkannt und dann oh, ging es nicht ums Patentrecht, sondern eher darum, das sind, keine Ahnung, allgemeingültige Spiele, die es halt mit Tausender-Varianz auflagen Genau,
1: tausender Varianz, das ist das Ding. Also eine riesige Spielsammlung in einem schönen roten Karton. Äh, wie du gesagt, die Jahreszahl kann ich überhaupt gar nicht sagen. Ähm. Aber äh, könnten wir heute auch noch benutzen.
0: Was ich, was ich ganz geil finde bei, bei diesen Spielen, die wir jetzt da haben, die Optik ist ja schon sehr veraltet, ja. Aber die spiegelt sich zum Beispiel beim perfekten Momenten wieder. Ja? da hast du mehr oder weniger einen ähnlichen Grafikstil, natürlich ein bisschen aufgehübscht und auch ein bisschen detaillierter. Aber ich finde diese diese Aufmachung von diesen alten Spieleboxen finde ich ja richtig schön. Mir gefällt das total gut.
1: Ja, und es ist also schon simple, äh, simples Material, aber das hat jetzt schon ganz schön lange überdauert. Also von dem her funktioniert das gut und was man echt cool ist, was man sagen muss, die Ecken sind oft getackert. Das hast du jetzt heute auch nicht mehr und yeah. wie oft klappt dir so eine Ecke kaputt und dann musst du irgendwie blöd mit durchsichtigem Tesaband oder so kleben. Äh, das mit dem Tackern ist schon nett und du hast halt viele Holzelemente. Du merkst einfach, Plastik war
0: war dann nicht so verbreitet. War
1: nicht verbreitet oder zu teuer und das Holz war einfach, einfach langlebiger. Und ja. heute zahlst du viel Geld dafür, dass du irgendwelche Holz Spielsteine in deinen haben kannst. Das war
0: krass, wie sich das verändert hat, gell?
1: Ja, genau. Ja. Also und in dem Zug haben wir uns ja gegenseitig auch nochmal so ein bisschen ein paar Fragen gestellt, so von wegen alte Spiele. Ja. Ähm, was, was denn unsere ältesten Spiele in unserer
0: Spielesamm- Sammlung
1: oder in unserem ich sag mal Spiele Dunstkreis, also weil unsere Eltern natürlich noch mal ältere Spiele wahrscheinlich haben.
0: Ja, war für mich ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich nicht die Möglichkeit hatte noch in den Spielschrank meiner Eltern zu gucken, aber das älteste Spiel, was ich bei mir im Spielschrank habe, habe ich tatsächlich von dir bekommen. Ja, und das war nämlich Go oder Go Bang von Ravensburger, das ist schon eine äh, Version von 1956, glaube ich, war das. Ähm, sieht immer noch taufrisch aus, ich finde das richtig richtig cool. Ähm auch eine, eine äh, freiliegende Anleitung, aber natürlich auch noch einen Deckel reingedrückt. Ähm, vom, vom Ravensburger Verlag hatten die hat damals noch ein ganz anderes Logo gehabt, aber das ist schon mein ältestes Spiel, was ich von, von irgendjemandem mal überhaupt bekommen habe.
1: Das habe ich tatsächlich ja im Spielemuseum in war Hamburg? Ja, ne, von Hamburg gekauft. Ja, ja. Das war cool, die hatten ja, da habe ich ja schon mal erzählt, Spielemuseum und die hatten aber auch oh. haben einfach gebrauchte Spiele verkauft.
0: Was ich total irre finde.
1: Ja und mir hat das tatsächlich vom Design einfach gefallen. Ich fand das äh, schön gestaltet. Es ist auch nicht nur draufgedruckt, sondern der ganze Deckel ist ja
0: Gemalt eigentlich
1: so ja. in einem Hautfarbenen Ton quasi designt und dann über die Ecken auch drüber und dann zu so Kirschblüten und so. Ich fand das einfach mir hat das vom vom Designer gefallen. Natürlich hatten wir ja das Thema, dass äh, wir mal Go Go und oder Go Bang spielen wollen. Deswegen ja, ja, ja ja. damals
0: w- Werde ich vielleicht irgendwann noch
1: nochmal spielen. <lacht> Also, äh, mein. Nee, nee, nicht mein ältestes Spiel, sondern das älteste Spiel, wo ich, wo ich mich zurückerinnern konnte, war ein silbernes Monopoly-Spiel bei uns in der Familie. Okay. Und zwar quadratisch, komplett silbern. Da stand dann mit so, also nur vorne Monopoly mit so Häusern, ich, drauf, so ganz klein, ähm, von ähm, auch von Franz Schmidt Spiele tatsächlich also dieses Kleine, die haben der hat so ein Doppeltrom als Logo gehabt und das ist auch von Franz Schmidt Franz Schmidt Spiele damals vertrieben worden in den 60 ich konnte nicht 61
0: den, 61. 61
1: ja sagen sie ich habe unterschiedliche zahlen gefunden ah. das lustige ist dass dieses spiel auch in der tagesgruppe zu finden ist oder es gab zumindest das gleiche mal. Mhm, das silberne monopoly ich muss mal gucken es gab es zumindest mal und ähm, das ist ganz cool also es ist ähm, die Figuren sind alle aus Holz und ähm, also wohl die die Spielfiguren man hat damals noch nicht dieses Hund Hut Schiff Auto was es dann mal gab als Spielfiguren gehabt dann Papiergeldscheine und ähm, die Ereigniskarten und äh, was war es Aktionskarten Ereigniskarten sind rot und gelb ja und Halt das aus Das sieht, Papier sieht, sieht und Pappe. auch
0: aus wie, wie ein ganz normales Monopoly, wenn man es ausgepackt hat, eigentlich. Ja, ja, ja,
1: ja. ja genau. Also es ist, es ist wirklich unglaublich zeitlos. Aber diese silberne Packung, die voll silberne Packung, ähm, die bei uns schon mit unzähligen Klebebändern geklebt war, es also war nicht mehr ganz silbrig. Ähm, aber das ist so das älteste Spiel tatsächlich. Was, was ich wahrscheinlich in meinem Spielekreis zu finden habe. Und das ist ungefähr nicht mehr so so wertvoll, zu so vielleicht 15 Euro oder so. Mhm. Ich meine, auch in den 60er Jahren wurde Monopoly viel
0: verkauft und viel gespielt, deswegen... Was ist denn dein, dein teuerstes Spiel, was du so im, im Schrank hast? Also jetzt mal unabhängig vom Alter, aber was ist denn das Teuerste, was du hast? Das
1: sind zwei Spiele und ich kann nicht ganz verstehen, warum.
0: <lacht> Boah, also voll schlecht sind.
1: Nee, also einmal ein Outburst von 2016 von Hasbro. Und
0: das Outburst, ist was wert?
1: Das ist zwischen 60 und 80 Euro wert. What? Ich weiß nicht warum. Das habe ich mal für 10 Euro glaube ich bei Amazon geschossen oder meinem Bruder <lacht> geschenkt. Also ganz günstig irgendwie, weil wir schon immer in unserer Familie Outburst spielen. Das ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, du hast irgendwie so, ein, so, das eine, so eine Kategorie. Nenne 10 ne Brettspiele. Ja. Und dann schreit die gegnerische Mannschaft dich an und die müssen versuchen genau diese zehn Titel, die auf dem Zettel stehen, ähm, zu nennen und dann habe ich ihm da eine neue Version davon geschenkt und ja ähm, ich, ich wollte es nochmal verschenken deswegen weiß ich, das, dass das so teuer ist und dann hat mich jeder Schlag getroffen, weil ich weiß nicht, ob es nicht mehr produziert wird oder woran es liegt ich kann es mir nicht erklären
0: 2016
1: Also und von Hasbro, die haben das Zeug wahrscheinlich auf den Markt geschossen ich habe keine Ahnung, aber es zwischen 60 und 80 Euro wert. Und dann habe ich noch Siedler von Katan, das
0: Kartenspiel. Das wusste ich, dass das was wert ist. Habe ich äh, mir auch überlegt. Äh,
1: ja, äh, aber nicht das Grundkartenspiel an sich, sondern die Erweiterung Magie und Drachen. Die ist ungefähr 50 Euro wert.
0: Das ist eine übel.
1: Und ähm, das ist auch das Spiel, das erste Spiel, das ich mir tatsächlich selber gekauft habe. So, Ende der 90er, Anfang der 2000 er weiß ich, habe ich glaube, das Grundspiel habe ich gekriegt, Siedler von Katan, das Kartenspiel. Und dann habe ich mir, weiß ich, jede Erweiterung gekauft und habe dann alles weggeschmissen oder verloren, ich weiß nicht mehr. Wir haben das als Kinder hohen gespielt. Außer drei Erweiterungen. Und dann habe ich mir mühsam die anderen Erweiterungen dazu gekauft, außer eine. Die weiße, ich glaube, das sind die Barbaren. Geht wahrscheinlich nicht mehr, oder? Die ist, die ist noch teurer, glaube ich. Ich glaube 80 Euro gebraucht. Oh je Mini. Und die Marke-Erweiterung habe ich irgendwann mal günstig auf dem Flohmarkt wieder bekommen Und hab habe das dann mal bei Ebay geguckt und ich habe gedacht, ja. Was ist da ein teuerstes Spiel?
0: Also Oder wertvollstes Spiel? Bei mir, mir sind es tatsächlich, also wenn man alles zusammennimmt, ist eigentlich Dominion. Weil ich da die meisten, also ich habe da ein paar Erweiterungen dazu und jede Erweiterung kostet halt immer noch zwischen 30 und 40 Euro. Das treibt und halt es bleibt da wertstabil. Das bleibt relativ wertstabil. Es gibt tatsächlich aber auch da Erweiterungen, die kriegst du einfach nicht mehr. Ja. Und die kosten dann halt mal schwind 160, 200 mhm. Euro, wenn du die haben willst, lächerlich teuer. Ich kann es aber auch nicht wirklich nachvollziehen, weil du hast ja schon für verhältnismäßig wenig Geld in Anführungsstrichen, da hast du trotzdem Spielspaß damit, ja. ja. <lacht> ähm, aber äh, mir ist da tatsächlich noch eine Sache in den Kopf gekommen, das hat zwar mit Brettspielen jetzt nicht primär was zu tun, aber mit Spielen und zwar ähm, Final Fantasy ist der Begriff, oder? Ja. Ähm, mein Bruder hat irgendwann mal vor das ist 20, 25 Jahre her sein, äh, hat der Final Fantasy 7 auf der Playstation 1 in so einer Dreierbox gekauft. Ich glaube, es war eine Dreierbox. Ähm Und das ist unfassbar teuer. Die äh, Dreierbox? Ja.
1: Ja. Aber Final Fantasy war doch auch so ein Spiel, das so auf den Markt geballert wurde.
0: Ja, das ist schon richtig. Das wurde immer wieder mal ähm, auch für den Computer dann mal rausgebracht und für andere Plattformen, damit man das aber spielen kann. Remake kam vor ein paar Jahren jetzt raus. Ähm, Aber das Originalspiel für die Playstation, wenn du die in einem einigermaßen guten Zustand hast, kostet die 90 Euro. Ähm, Wenn die Hm. in einem sehr guten Zustand ist, dann kriegst du 400 Euro dafür. Hä? Okay. Ich mein, das Spiel ah, vielleicht ist halt kann uns so das mal
1: jemand erklären. Wenn, wenn jemand da draußen ist und uns das erklären kann, uns wird es wirklich interessieren. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es so Sammlerstücke, Liebhaberstücke sind. Weißt? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, hättest du vor vor einigen Jahren angefangen, was weiß ich, Pokémon-Karten zu sammeln und die gleich einzuschweißen, wenn du die hättest einschweißen können, du würdest wahrscheinlich dir eine goldene Nase mit verdienen. Der Glurak damals war nicht so viel wert.
1: Ja, der mysteriöse Klurak.
0: Ob der um, gar nicht so gut ist, ja.
1: Ja, ich habe auch noch mein, ich hab auch noch ein paar von meinen ersten Pokémon-Karten, aber ich habe die ja schon immer bespielt und nicht gesammelt. Also ich sammle Sachen wirklich gern, aber ich bin da, glaube einfach manchmal zu vernünftig und denke so, hey, ich will das jetzt spielen und fertig. Ja. Ich kaufe nichts, ich kaufe auch nichts, um, um Wert, also um auf Wertsteigerung zu spekulieren. Auch bei Brettspielen nicht. Also das ist mir dann einfach, da ist mir meine Zeit, irgendwie habe ich die Zeit nicht dafür und ähm, obwohl das ist sehr stark in meinen Genen ist. Ich habe den letzten Abend gesagt, wenn meine Familie, also von meinem Vater die Seite, der ja die ganzen Spiele hier auch angeschleppt hat, ähm, wir werden in einem anderen Leben, glaube, Fälscher, Händler und Schmuggler.
0: Ja. So, also, genau. Ich habe ich hab nochmal Final Fantasy VII rausgesucht, geil für die Playstation 1, ja. Und zwar eine, eine Edition, wo die Hülle schwarz war. Mhm. Ja, also ich kann dir kurz mal ein Bild davon zeigen. Ich drehe mal schön den PC mal schön. und dann, ah. sagst du mir, dann sagst du mir bitte, was dieses Spiel wert ist. Sehr guter Zustand. 310 Euro. 1200 Euro. Was? <lacht> ja, ich weiß. Oh Mann. Ja, es, es gibt Leute, die haben da Bock drauf, sowas zu sammeln und da kann ich das schon Man auch... Man würde halt auch gar nicht drauf
1: kommen, dass das, dass das so viel wert ist.
0: Nee, du, wenn du, wenn du über, über den Flohmarkt läufst und du siehst diese Spieler irgendwo rumliegen, du kannst das auf jeden Fall mitnehmen, du machst meistens keinen Verlust damit. Aber die, die sich damit auskennen, die verkaufen es natürlich auch auf dem Flohmarkt teuer.
1: Also eines meiner auch wertvollsten Spiele tatsächlich ist dieses Machong-Spiel von der Heike. das Ja, ist ja, letzter ja aber
0: gesehen. das ist ja echt Fancy. Ja,
1: weil natürlich auch, und das, da macht es auch Sinn, weil ja natürlich, das ist ja ein Koffer, der mit Stoff bezogen Der ist, ist.
0: richtig hochwertig.
1: Der ist aber, und dann hast du ja wahrscheinlich ähm, aus Gebeinen hergestellte Steine. Ziemlich viele. Büffel
0: haben wir letztens nachgeguckt, dass genau. es Büffel war. Ja.
1: Ähm, und deswegen ähm, das ist von 1983 also das ist mittelalter, sage ich mal, das, ist, das kommt jetzt nicht an das 60er-Jahre-Uno-Spiel ran, aber das ist vom, ich glaube, da kriegst du immer noch 80, 90 Euro dafür. Ja, aber Koffer. das kann, das kann der ich Der hat wahrscheinlich aber auch genauso viel gekostet, würde ich mir wahrscheinlich meinen.
0: Ja. Ich meine, nur weil die, weil die jetzt alt sind, heißt es ja nicht unbedingt, dass die irgendwann mal am Wert verlieren. Ähm, der, der Herstellungsaufwand war mit Sicherheit höher als das für die produzierten Spiele jetzt mittlerweile, aber mittlerweile ja. kriegst du halt mehr Umfang in der Regel ja. bei den meisten Spielen. Ich finde, ähm, es gibt es gibt tatsächlich auch noch ganz viele Marken, die auch heute noch völlig überteuert Spiele anbieten.
1: Oh, gut, ich ich will eine jetzt keine, andere, keine andere Diskussion. Ja, ja. Ähm,
0: aber die werden die werden halt schnell an Wert verlieren. Ja. Also selbst wenn es darum geht, so ein so ein Exit-Spiel zu kaufen, was man halt nur einmal spielen kann und dann aber auch nicht weitergeben kann, wo man sagt, okay, haben Material kaputt gemacht, ähm, da überlege ich mir schon sehr oft, ob die 15 Euro oder 12 Euro, die ich dafür zahlen, nicht zu viel sind.
1: Ja, das stimmt. Das geht ja auch anders. Was war dein erstes Spiel, das du dir selber gekauft hast?
0: Brettspiel oder? Brettspiel. Brettspiel. Huh, okay. Warte, Wie, warte, Videospiel warte. weißt du? Ähm, ja, tatsächlich weiß ich das. Äh, es gab mal eine Zeit, <lacht> da hat man vielleicht nicht unbedingt alle Videospiele oder PC-Spiele in dem Fall, ähm, Gekauft, aber vor der Zeit war es bei mir Pokémon-Rote Edition. Und das per viele war, meine Geschwister und ich, wir hatten einen Gameboy Color zum zu Weihnachten geschenkt bekommen.
1: Oh, das ist echt. Und mhm. auch die Messer dazu oder um euch gegenseitig abzustellen, um mhm. an diesen Gameboy zu kaufen. Das ist
0: gar nicht dazu gekommen, weil die erste Person, die das Spiel dann durchges- durchgespielt hat, bevor wir es anfassen war durften, Mutter. war meine Mutter.
1: <lacht> <lacht>
0: das war richtig fies. Aber tatsächlich
1: <lacht> war es bei mir. Wahrscheinlich auch der Game Boy Color im Pokémon-Bundle. Ja. Da war ich vielleicht, pass auf, ich bin 88 geboren. Ach, Wann kam das raus? 2000er?
0: Nee, früher. Die war, oh, 99, 99. Ja, also 99. ich war
1: ich war vielleicht 11. Ich war gerade so oft wie Gummy, würde war ich sagen. War 99
0: in Deutschland, glaube ich. Genau.
1: Und dann 90. hatte ich nämlich erst später meine Playstation. Und ich glaube, auf der Playstation war mein erstes Spiel wahrscheinlich Tony Hawk.
0: Ja. ich jetzt gesagt. Ich weiß auch, also, dass meine Mutter damals Resident Evil auf der Playstation gespielt hat und wir durften alle zugucken. Aber die war die war krass, was Zocken angeht, die hat einfach alles gespielt.
1: Ja, meine, meine Mutter auch. Also schon immer Konsolen. Schon ja immer geil. Gameboy und Konsolen. <lacht> wir sind immer, es gab früher immer Zockernachmittage, das wird so bekannten. Ja. Und dann ist meine Mutter mit der Inge unten und hat Super Nintendo und Nintendo gespielt und wir sind hoch und haben irgendwas anderes gezockt. Ja, das ist ja irre. Ist das, <lacht> das ist geil. Dann gab es Pommes abends. Das war einfach ein Träumchen.
0: Das ist wie Kinder. Also wirklich sehr gut. Aber genau. ich habe halt dann halt Leider mit acht Jahren halt schon die ersten Resident Evil Teile. Ja, das ich ist hart. Das war vor allem, ich weiß nicht, kennst du dich da aus?
1: Nein, ich bin sind nicht meins tatsächlich. Ja, Aber wie
0: Horrorfilme Es ist gab, es gab diesen, diesen ähm, Mutanten Nemesis. Das war crazy. Die das Hassgeburt. Halt, ja, im Prinzip war es die Hassgeburt. Das war halt so ein, so ein fetter Zombie, der mit einem Zylinder durch die und einem Raketenwerfer durch die Gegend gelaufen ist und dich halt. Klar. Der hat dich verfolgt und das war ein Wunder, dass wir da keine ähm, Albträume davon bekommen. Ja. Es gab ein Spiel, das mir noch sehr arg in Erinnerung geblieben ist, das kam aber deutlich später. Es ähm, fand ich aber total fancy, weil es war ein 3D das erste Mal. Das war das erste 3D-Spiel, was ich gespielt habe und das war richtig gut. Es hieß nämlich Black and White. Ja. Das kennst du? Ja. Da fliegt man als riesige Hand durch die Gegend zwischen Gott ja. und muss irgendwie so eine Kreatur. Genau. Ja. Ähm, das war das erste Spiel, was wir in der Art in 3D gespielt haben, dass du halt free, f- also freie Welt hattest, du konntest dich da drin frei bewegen und wir haben alle drei zugeguckt und wir haben alle drei am gleichen Abend noch gekotzt, weil unser Gehirn das einfach nicht verarbeiten konnte. Hm. <lacht> und dann hat man sich aber dann durchgezwungen, das durchzuspielen. <lacht> das ja, und,
1: und dann ist das Brettspiel?
0: Mm. Was weißt du das? Das kam relativ spät. Also ich habe immer wieder mal Brettspiele von meinen Eltern auch mitgenommen, als ich dann irgendwann ausgezogen bin. Aber ähm, Maulwolf Company war eins meiner ersten Brettspiele, das ich auf jeden Fall hatte. Krass. Ja. Da war ich Fan von.
1: Ja, da merkt man, das hast du ja schon mal erzählt, dass ja. du nicht äh, in einer Brettspiel spielenden Family groß
0: geworden bist. Ja und nein, also so, so Sachen wie Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht und Kuhhandel ganz viel okay. haben wir auch früher gespielt. Das war jetzt es war schon auch Brettspiel und Kartenspiel, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass meine Family immer geguckt hat, dass möglichst schnell das Neueste herkommt und dass man dann halt viel Auswahl hat, sondern man hatte dann man hat sich als Kind mit ganz anderen Sachen begnügt. Ich, wir waren völlig d'accord damit, dass es halt einmal alle drei Jahre ein neues Spiel gab.
1: Ja, und uns war jetzt auch nicht so die Flut an Spielen, aber ich weiß schon, dass, also Heike und Co., es gab immer regelmäßige Spielabende von mhm. Erwachsenen, es gab, mein Vater hatte immer eine Kartenspielrunde, in den Urlauben wurde gezockt, gezockt, gezockt. Ja,
0: was immer, Geigel und Bennokel, das gab es halt auch immer. Aber Fragen. bei uns alles gab Varianten, ah.
1: tatsächlich. Und dann gab es halt immer zu Weihnachten irgendwelche Spiele. Also ich weiß, ein Stratego war ganz groß bei uns, mhm. Siedler von Katan, das Kartenspiel war irre groß. Also zwischen jetzt meinem Bruder und mir. Ähm, ja...
0: Ja, wir waren halt auch echt, also viel draußen.
1: Ja, das auch, das auch tatsächlich. <lacht> ja, das richtig
0: wirklich, also ich muss sagen, so in der Retrospektive und der, in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das war ja sehr, sehr, sehr ländlich. Ähm, für, für ein Kind war das der Shit. Aber spätestens als Jugendlicher wurde festgestellt, ach fuck, ohne Auto komme ich nirgends hin. Gut, aber ich meine, ich komme aus einem Dorf hier in der Nähe, das
1: ist so mittelmäßig ländlich und auch da bist du nicht weggekommen. Genau,
0: richtig, richtig. So. Ähm, zum, zum Aufwachsen ist sowas ganz geil, wenn es ein bisschen ländlich ist, aber zum, zum Erwachsenen ist Als Jugendlicher, bin... jetzt mal ganz ehrlich, ich du eh nichts zufrieden. Doch, ich hatte meinen PC. <lacht> ja. ich hab von, von 14 bis 18 habe ich, glaube ich, nichts anderes gemacht, außer zu zocken. Ja. Aha. Also deswegen. Ähm,
1: da wäre keine War eine Umgebung. Gute Zeit. Umgebung gut genug. Ach so. ja. Auch naja. Nostalgie, Nostalgie, oder? Also voll die Nostalgie, voll, obwohl Nostalgie, wir verbinden jetzt mit den Spielen ja keine Nostalgie. Ja. Aber äh, spannendes Thema. Also, ähm, ich würd, ich will auf jeden Fall mal nach Nürnberg ins Spielemuseum dort. Ja.
0: Ins Spielarchiv. Also, weil ich, also jetzt, wo ich, wo ich gecheckt habe, wie schwierig das ist, über solche Spiele mhm. tatsächlich was rauszufinden, wäre es schon auch mal cool, hinter die Kulissen zu gucken zu können. Ja. So Zeitzeugen zu finden. Das wäre echt stark.
1: Tja. Ja. Also.
0: Ähm, <lacht> was für eine bedrückende Stimmung gerade. Ja.
1: Naja. Dann, dann sagen wir ja. Danke fürs Zuhören. Müssen ähm, wir noch einen mit, Witz raushauen? Mit unserer kleinen Ge- Stimmung. Ich doch keine Witze. Ich merke mir die doch nicht.
0: Okay, warte, warte. Ähm, was ist schwarz, weiß, rot? Ich weiß nicht. Ein Zebra mit Sonnenbrand. Ah. Ha, ha. Nicht, nicht gut. Wann kommt der Witz? <lacht> Okay, dann halt. Ich habe es versucht. Es gibt Leute, die geben sich wenigstens Mühe.
1: Ja, die haben wenigstens auch schlechte Witze in Pedro. Ich habe wirklich gar keine Witze, deswegen. Egal. Wir hören jetzt auf, Patrick. Sicher? Ja, wir hören jetzt auf. Ähm, die nächste Folge dauert ein bisschen, weil wir ich im Urlaub bin. Weil
0: du im Urlaub bist und ich bin danach im
1: Urlaub. Genau, und wir zocken ganz viel. Yes. Was wir in Urlaub mitnehmen, habt ihr hoffentlich in der letzten Folge gehört. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge hier. Wenn ihr so alte Spiele irgendwo habt, erzählt uns davon. Ähm,
0: und auch vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, wie ihr dazu gekommen seid. Und
1: oder wo es coole Museen und Ansprechpartner gibt, wo man ein bisschen mehr über das Thema erfahren yes. äh, kann. Das würde uns doch sehr interessieren. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: War gut? War okay, kann ich, kann ich mit arbeiten. Oh, ich habe ein neues Highlight. ah Okay. Wir warten noch kurz, bis das Gebiet hier rum ist. Dauert das, ja, das?
1: geh mal raus und mach mal die Waschmaschine auf. Das wird ich lang, das nicht. wird... Das war bestimmt 5 oder 6, Mal macht's das.
0: Da.
1: Ja, linke Maschine.
0: Jesus, Maria Josef, wie sieht's denn hier aus?
1: Ach so, in unserem tiefen Keller. Und
0: in eurer Werkstatt.
1: Ach so. Ja, willkommen als Hausbesitzer. Da sind von Ski über Maler und alles drin.
0: Für mich eine andere Welt, sowas habe ich nicht. Mhm. Aber ich bin, ich bin ähm, von Bienen verfolgt worden am Wochenende beim Rasenmähen. Her- herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Oder, hast, oder was wünschst Gut Stich? Nee, ähm, offensichtlich. <lacht> Gute also, Trümpfe. Meine, meine Vermieterin ist ja der Meinung, dass ihr Sohnemann bei ihr ähm, wunderbar Bienen aufstellen kann im Garten. Hätte aber gern von mir, dass ich den Rasen mähe. Jetzt piepst es schon wieder. Habe ich was falsch gemacht?
1: Ah, warte mal. Vielleicht ist es auch der Trockner. Äh, rechte, rechte Maschine. Habe ich jetzt
0: die Waschmaschine ausgeschaltet obwohl was sie nicht fertig ist?
1: Nee, mach mal aus. Äh, mach mal einfach die Tür auf. Die linke Maschine läuft nichts mehr, oder? Jetzt liegen wir da, nachdem ich ausgeschaltet habe. Und rechts? Ja, dann mach da mal die Tür auf. fällt alles raus. Ja, die ist ein bisschen voll. Der Trockner. Egal.
0: Wieder heim. Okay, ja. Und wie gesagt, das steht auch halt seine Bienenkästen da auf, dass er seinen Honig produzieren kann, was übrigens ein sehr gute Honig ist. Aber ähm, die Bienen haben mich irgendwie so ein bisschen... Ja, fanden mich interessant, würde ich sagen. Ach, oh, scheiße. Mit den orangenen Rasenmäher, der ihr Wein bedroht. Was nicht der Fall ist, aber... Naja, gut, aber für die, laut und es fährt und ist groß. Ach, und macht auch noch Rauch und ist auch nicht so gut. weil Bienen stehen ja irgendwie so ein bisschen auf Rauch. ich, ich. Hab keine,
1: aber ich weiß nicht, ob es drauf stehen oder ob es eigentlich scheiße finden. Ich da bin ich nicht so drin. Im, im Ein
0: bisschen was von beidem, Bienen, so Sadomaso-technisch. Bienenbusiness. Tut weh, aber es ist schon irgendwie auch geil. <lacht>
1: <lacht> ja, die klassischen Sadomaso-Bienen. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, äh, das gerne. Wie sollen wir da einsteigen? Ich kann dir noch eine andere Anekdote erzählen. Ja. Also ich kriege meine neue, meine neue Anschaffung. Eine hervorragende Anschaffung. Ja. Äh, eine Scheißanbürste. Hm. Hast du eine elektrische? Ja. Auch Schall? Nein. Okay.
1: Weil ich habe die seit
0: zwölf Jahren. Wow.
1: Und die geht, die geht irgendwie nicht kaputt. Und deswegen du die jetzt nicht.
0: Das war's jetzt für dich. Das war's für dich und deine Zahnbürste. Oh,
1: ich habe ja noch eine normale. <lacht> <lacht> ja, die habe ich auch noch. Weil mein Zahnarzt sagt, die... mit beiden putzen. Echt? Ja. Warum? weil du mit der Handzahnbürste anders putzt wie mit einer elektrischen und andersrum genauso. Und dann hast du quasi von beiden Welten das Positive.
0: Aber machst du das tatsächlich
1: mit Ja, Beinen? ich putze tatsächlich abwechselnd.
0: Also so mal so, mal so? Mal so, mal so. Okay. Ähm, ich bin jetzt auf Schaltzahnbürste umgestiegen, was auch nicht so viel mehr kostet als eine normale elektrische Zahnbürste. Ähm, aber das ist so der Inbegriff von Fresse polieren, glaube ich. Das ist richtig geil. Das hat, das hat da halt, ähm, also es hat verschiedene Modi, mit denen du dann dein Zahnfleisch besser schützen kannst und dass es so eine Zähne aufhält und einfach nur irre sauber kerchert. Also es ist richtig, richtig geil. Und, ähm, die Zähne fühlen sich den ganzen Tag, nachdem du dir damit die Zähne geputzt hast, so glatt an. Gut? Völlig verrückt. Kauft euch Schallzahnbürsten, das ist einfach eine gute Sache. Ist auch gut für die Umwelt. Wegen dem Schall? Nee, weil der Hersteller, von dem ich das gekauft habe, ähm, bei denen kann man die komplette Zahnbürste zu 95% recyceln. Und der Akku hält 60 Tage. Was irre ist. Das ist irre lang.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange meiner hält. Egal, ich weiß, die ich steht halt immer auf ihrer Station. und.
0: Ja, aber das ist ja die Gefahr, das macht ja den Akku kaputt.
1: Ich sag's jetzt mal so, das Ding hebt seit 13 Jahren ungefähr. Das Ding hat 25 Euro gekostet. Ja,
0: aber das hätte ja auch 80 Jahre halten
1: können. <lacht> ich weiß nicht, ob es da noch bloß...
0: <lacht> Vor allem die Firma pleite.
1: Aber äh, das billigste orab modell das hebt und hebt und hebt. Ja, und hebt.
0: die sind schon gut. Ja. ja. ja.